0: Bruno nos deu aqui uma, uma incumbência assim, muito, muito, muito séria. séria, né, Erika? Ele falou assim, eu quero que vocês dois falem junto. Então, nós vamos pregar junto aqui hoje. Né? É. Se tiver, pode correr também, se der para correr. Ué? Então, tá bom. É... Não posso correr, estou preso. Está ah, preso. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno por esta... Oportunidade que sempre tem nos dado, né? não precisa nem de, de nos apresentar, né, Érica? Nós já somos da casa, não é verdade? Boa parte das pessoas Sou já. Eu mesmo
1: cheguei aqui hoje sete horas. estou é. <risos> até agora, Ó, já deu doze horas. Já deu
0: doze horas aqui. Né? E nós vamos meditar na palavra de Deus, de Salmos de número 127. Tá bom? Salmo de número 127, versículo 1 e o versículo 2. Que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vocês podem assentar? Em nome de Jesus. Quando eu estava meditando nesse texto, nesse texto a qual o Senhor colocou meu coração, fica aqui mais perto, aqui. quando eu estava meditando nesse texto, e, e me foi passado sobre o tema Família sobre as Asas. Na verdade, a gente já vem não é, uns dois, três anos participando desse evento, e esse ano também não foi diferente, e nós estávamos conversando, ontem, hoje, na hora do almoço, agora à tarde, sobre família. E família ela é a base de tudo, sim ou não? Tudo tem que ter uma família. Você veio de uma família. Nós somos uma família. Você veio de um pai, você veio de uma mãe. E eu estava conversando com, com a Érica sobre isso. Me lembro, já que nós estamos falando de família, e eu quero que vocês... Guarde a primeira parte desse versículo, se o Senhor não guardar a casa. Na Bíblia linguagem de hoje, nós vamos, se nós lermos nela, você vai ver que o Senhor precisa guardar a nossa casa. O Senhor precisa de ser o guarda da nossa casa. Se o Senhor não guardar a casa, pode ter lá um cachorro muito bravo, pode ter um segurança que não vai adiantar nada agora se o senhor estiver guardando a casa, vai vir o vento, vai vir a tempestade e essa casa vai permanecer de pé e quando nós estávamos falando de família eu me fez lembrar quando eu conheci a Érica no ano de 2006 5 para 2006 novembro Agosto de 2005 para 2006 já. E, e todos vocês aqui que já são casados, já têm família, a gente sabe que a expectativa de quem está namorando é muito grande, né? E eu lembro quando nós estávamos namorando, é, e a gente ficava sonhando, né? Quando a gente casar, eu quero acordar do seu lado, te dar bom dia, levar café na cama. A gente ficava falando isso, né? E não sei se vocês, não sei se aconteceu com você, mas a gente acaba caindo nesse conto aí, né, Erika? A gente acaba acreditando, não que a gente não leva, mas a gente leva. Mas quando estamos namorando é muitos sonhos, são muitos projetos da frina barriga, não é? A vontade grande de, de estar casado, de morar junto. E eu vim de uma família, a Érica veio de uma outra família vim de uma família meio que complicada, me lembro que quando nós éramos criança, se um copo caísse e quebrasse, a gente apanhava por causa de um copo que caiu, por causa de um prato, a gente apanhava, e crescemos com aquilo ali na mente, e um belo dia, conheci a Érica, estou adiantando, estou resumindo aqui em 30 minutos, 17, 18 anos de relacionamento, um belo dia, conheço a Érica, Com cinco meses, mais ou menos, nos casamos Eu cheio de problema emocional Ela também, porque quem está namorando A conversa é sempre um sonho, um projeto Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo Ninguém senta e fala assim Você tem problema de ansiedade? Ninguém namora desse jeito, namora?
1: Seu pai tem depressão
0: <risos> Seu pai tem depressão, amor?
1: Alguém já surtou na tua casa?
0: Não tem essa conversa, pastor. Geralmente é só sonhos, né?
1: Sua família endividada?
0: <risos> tem problema com dívida na família? Não, não tem esse assunto. Todo mundo casa, aí depois do casamento a gente começa agora a descobrir os defeitos. Me lembro muito bem que quando a Érica, na primeira vez que eu saí com a Érica... Eu esqueci dinheiro em casa E olha falou, deixa que eu pago, eu fiquei numa vergonha Eu falei, não, eu que tenho que pagar
1: Na segunda ele já pediu para eu pagar <risos>
0: Que isso, varão Que isso Intimidade <risos> Então, no, no relacionamento, no namoro Você percebe que é tudo um sonho Mas aí quando se casa A gente começa a descobrir no namoro não almoça, almoça junto, mas tem vergonha de, de comer.
1: No namoro a gente sonha, no casamento a gente acorda.
0: <risos> Profundo. Anota essa frase aí. <risos> Todos Anota que sonham
1: frase. um dia acordam.
0: Acordamos, e quando acordei estava dentro de uma igreja, esperando a minha noiva chegar. E a... Suando? Suando, e a minha noiva chegando... Pensa, magrinho, com 53 quilos. <risos> 53 quilos. Só tinha cabeça. Só tinha cabeça. <risos> e a varoa entrando. Mas aí, irmãos, ao que, por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque já, a minha história não é diferente da sua. Quando se trata de família todas as famílias, é praticamente igual, os problemas são iguais, o que difere é como nós administramos os problemas, mas quando eu me casei, eu não sabia administrar o problema, a Érica vai contar para vocês aqui, como que foi já, na segunda noite, né? do nosso relacionamento, do nosso casamento, já o que, que aconteceu, por quê? Eu vim de uma família complicada, eu tinha minha liberdade, Aí, quando aconteceu o que a Érica falou, que eu acordei, que ela falou assim: Olha, eu lembro que muito bem que ela falou assim: Olha, eu não quero você conversando com Fulano. Eu falei: Ah, você está de zoeira comigo? Não pode. <risos> Ninguém me mandava. Eu não tinha quem, que, quem me colocava um, um freio. De repente, acordei do lado de uma pessoa que estava me colocando um freio. Eu falei assim: Ah, não. Mulher não me manda. Mulher não me manda. Depois, lá no final você vai entender porque, o que, que faz, como que faz para uma família se manter de pé. E é sobre esse final que nós vamos contar para vocês. E a Érica vai desenhar aqui agora como que foi a nossa segunda noite.
1: Bom, as crianças, os adolescentes e os solteiros não precisam tapar os ouvidos, que não vai ter nada obsceno aqui, tá? Fiquem tranquilos. Segunda noite de casado. Bom, nós casamos e juntamos, né, a pobreza dele e a minha. E aí virou a pobreza de maré -de -Si. Segunda noite de casado, ninguém teve lua de mel. A gente acabou de casar, fomos para onde? Para casa. Não tinha lua de mel, não tinha nada disso, não tinha condições. E aí, primeira noite tudo bem. Segunda noite, nós descobrimos as nossas diferenças. Ele, né, morador do Pires da Luz, lugar quente, né, já veio aquela musiquinha de dia falta água, de noite falta luz. Né? Eu leio, eu sei, morei lá também. Aí, o que, que acontece? Acostumado a dormir de ventilador. Eu, uma mãe super protetora dizia que ventilador fazia mal. E eu dormia... Né? sem ventilador, sono muito leve, o barulho do ventilador me acordava e eu tinha sinusite, não podia dormir com o ventilador. E ele lá dormindo com o ventilador e eu, amor, eu tô passando mal, amor, minha cabeça tá doendo. Daqui um pouco, aquele homem de 53 quilos vira o Hulk. Levanta, olha para minha cara. Pega o ventilador e joga lá no meio da rua. Era 10 horas da noite.
0: Não Os conta vizinhos
1: tudo, tudo vendo aquela situação. Primeiro, eu achei que ele ia atacar com o ventilador na minha cara, porque o ventilador era velho, que a minha sogra tinha dado. Então, ele não tinha aquela tampa da frente. Se ele tampasse aquilo na minha cara, lata, Ia me retalhar, né? Quando ele jogou o ventilador lá fora, eu falei, pronto, esse homem vai me matar.
0: Meu Deus. O que,
1: que eu fiz com a minha vida?
0: que isso, Vara?
1: Ele voltou para a cama, deitou, e você acha que a minha cabeça doeu? Fui curada na hora, pelo poder do ventilador que voou. Foi a nossa primeira diferença. Naquele dia, eu lembrei da minha mãe dizendo... Toma cuidado com quem você se envolve. Cuidado com quem você escolhe para casar. Você vai casar mesmo. Minha mãe, no dia que eu casei, ela virou assim, minha filha, se você não quiser, a gente vai embora. E eu falei, não mãe, eu amo ele. Eu amava nada. Eu estava sonhando. Só que, quando a palavra diz... Se o Senhor não guardar a casa, o salmista está nos permitindo aqui tentar, tente imaginar sua casa com todos os problemas que tem. É lógico que nós estamos trazendo aqui, pelo pouco tempo, nós não vamos aprofundar e levar você Aquela, aquela profundeza sentimental, porque depois nós não vamos ter tempo de tirá-los. Nós queremos que vocês compreendam uma coisa. Quando o salmista começa, se o Senhor não guardar a casa, ele está dizendo o seguinte, olha só que coisa interessante. Tua casa tem problema? A minha também tem? A sua casa tem conflitos, tem contas a pagar, tem dívidas, tem traumas de infância... Tem discussões, tem sonhos opostos. Ok. Agora imagina se o Senhor não guardasse a tua casa. Se como o Senhor dentro da tua casa tem tudo isso, imagina se o Senhor não estivesse lá. Eu consigo entender que se o Senhor não guardar a casa, o desastre é inimaginável. Quando nós estamos abordando aqui problemas cotidianos, é porque eu quero dizer para vocês que quem está aqui na frente não é perfeito. Nós passamos por um momentos... A gente junta as coisas e ir é embora. E a gente manda o outro embora. Mas sabe por que, que a família ela permanece? Porque o Senhor está guardando a casa. Tem tudo para cair. O telhado está desmoronando, as paredes estão condenadas, mas o Senhor continua guardando a casa, porque mesmo que alguém olhe e não veja a beleza, o Senhor sonhou com essa casa, sonhou com essa família, eu tinha o meu sonho, o Eliezer tinha o sonho dele, porém, no meio disso aqui, havia o sonho de Deus. Os meus podem ser frustrados, os dele também. Porque a expectativa que ele tinha sobre a minha vida não se realizou. E a expectativa que eu tinha sobre a vida dele também não. Mas a expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas não será frustrada. Glória. Porque ninguém pode impedir os sonhos de Deus. Eu frustrei o meu marido quando disse para ele, assim, olha, eu não quero que você converse, não é com fulano, não é com fulano fulano, 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 fulano. Ele não me entendeu. Achou que eu queria mandar nele. Talvez naquele momento eu queria, mas em tudo há um propósito. Quando ele começava a me dizer o que eu tinha que fazer o que eu não tinha que fazer ou às vezes brigava comigo e eu chorava juntava minhas coisas na sacolinha do mercado porque lembra a pobre de uma não tinha mala juntava minhas coisas e falava assim Deus não foi isso que eu pedi para o Senhor mas era aquilo que eu precisava eu precisava crescer amadurecer e a nossa vida é uma constante evolução Errar, todos nós vamos errar. E sabe qual é a pessoa que eu mais faço sofrer na minha vida? Está aqui, ó. Sabe qual é a pessoa que o Elias mais faz sofrer? Está aqui, ó. Sabe por quê? Porque quem está perto de nós nos conhece profundamente. Quem olha de longe e vê a maquiagem, mas quem chega perto vê as imperfeições. Então, a pessoa que mais vai sofrer, que eu farei ele sofrer, está aqui. E eu serei a pessoa que mais farei ele sofrer, sim, sabe por quê? Porque ferro afia ferro, ferro aperfeiçoa ferro. Eu faço ele sofrer, ele me faz sofrer. Mas é aí que a gente vai se encaixando. Se ele fosse tudo aquilo que eu pedi para Deus, talvez eu não valorizasse tanto. Mas eu vi ele se transformar naquilo que eu pedi para Deus com o passar dos anos. Eu vi aquele menino, vou falar a verdade gente, eu vi aquele moleque, irresponsável, brigando. Trigão mesmo Um menino se transformar No homem Que eu sonhei Sabe por que Que eu vi isso? Porque eu não desisti Quando ele era um menino Quando ele era um moleque Eu não desisti Porque eu não quis não eu Falei com vocês, juntei minhas trouxinhas e queria ir embora Várias vezes isso Quando eu não mandava ele embora também mas o Senhor guardou a minha casa. O Senhor continua guardando a minha casa. E sabe qual ele é? É uma das maiores razões de acontecer problemas dentro da casa, dentro da família. Às vezes nós pensamos que é o, o, a vida sexual... A área sexual. Às vezes nós achamos que é poxa, é incompatibilidade de gênero. Mas nós nos deparamos com um problema muito sério, você se lembra? Problema financeiro. E tem muitos casais que também enfrentam esse tipo de problema. Muitas vezes quando a gente vai falar para casal, a gente fala só sobre o quê? Sexo, amor. E, Sexo e incompatibilidade de gênio. Eu quero uma coisa, ele quer outra. Mas sabe uma coisa que, por muitas vezes, balançou a nossa casa? Problemas financeiros. Dívidas. E quando a gente enfrenta isso, o sentimento é de traição. É como se você tivesse sido traído, abandonado. E nós passamos por isso. Você quer falar sobre isso, Eliezer?
0: Sim. O que a Erika está falando é tão sério. Por quê? É... Antes de eu entrar nesse assunto, um dos nossos problemas, eu me coloco e me enquadro no meio, é não reconhecer o problema. É quando a gente não reconhece. Sabe? A pessoa sabe que ela tem um problema família, ela sabe que tem um problema ali, mas ela não reconhece que precisa de resolver aquela questão, irmãos, pensa num camarada chato, era o Eliezer, quem aqui é chato, levanta a mão, todo mundo levantou a mão, quem tem um marido chato, levanta a mão aí, quem tem uma esposa chata aí, levanta a mão aí, Nós precisamos de descobrir qual é a nossa chatice, cara. Qual que é o nosso defeito? Eu tinha um defeito lá atrás na área financeira. Defeito muito grande. Não aprendi com o meu pai, não aprendi com a minha mãe, mas eu tinha um defeito. Qual que era o meu defeito? Quem aqui sabe falar? Quem aqui pode falar? Quem aqui tem coragem de falar? Gastar mais o quê? Ignorância, ó, ela tá ligada ali, tá, Erika tá. E ela tá rindo de você, tá, Erika? Eu sei. Ela, ela tá rindo. Mas o quê? Ficar, Comprar e não pagar. Achava que o dinheiro era só meu. Você não manda no meu dinheiro. Eu não, hein? Você não manda em mim. Mais o quê? Me ajuda aí, hein? Você é dramático. Mais o quê? É tudo isso e muito mais. <risos> então, nós precisamos reconhecer. O que, é que o senhor falou? Mas falou alguma coisa? Não, né? Nós precisamos reconhecer. Eu tinha esse problema, não é, Ereca? Eu tinha esse problema, eu tinha esse defeito. E era um defeito que eu ainda não enxergava, mas a minha família, a minha casa estava afundando. Até que chegou um dia... Eu, meus olhos abriram. A escama que estava cegando os meus olhos, ela, ela caiu. Eu, eu não sou perfeito. A Érica não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos de buscar essa perfeição. Nós precisamos de buscar, de querer ser melhor todo dia. Se eu estou casado, e presta atenção, isso aqui eu falo para ela sempre, se eu estou casado com ela, é fácil eu falar assim, é porque eu amo a Érica. Mas o que vai provar que eu amo a Érica, que eu amo a minha, fam... minha filha, que eu amo a minha família, não é o que eu falo. São as minhas atitudes. O meu comportamento. Porque muitas das vezes eu falo que eu amo a minha família, mas eu não faço nada por ela. Eu não luto por ela. Eu não sofro por ela. Por que, que eu falo isso com vocês? É o que a gente vive todo dia. São pessoas que nós atendemos todo dia. Hoje eu falei para uma pessoa aqui, eu falei assim, olha, eu atendo você tem alguns anos e eu aprendo com você. Ela falou assim, que é isso? Você é doido? Eu estou te ensinando, tá? Eu aprendo com você aquilo que eu não posso fazer. Quem está entendendo aí? Eu aprendo com você aquilo que eu não posso fazer. Dei um choque nela, ela falou assim, nossa. Nós precisamos, sabe, Hoje nós viemos aqui, Érica, para alertar esse povo, nos alertar, para nós chegarmos em casa e falar assim, gente, eu preciso melhorar. Sim. Eu preciso melhorar, eu preciso cuidar de mim. Eu Sim. preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso de cuidar do meu filho. Eu preciso de cuidar do meu casamento. Verdade. Eu preciso proteger a minha casa. Eu acabei de ler aqui, Salmos de número 127. Se o Senhor não guardar a casa, não é o seu dinheiro que vai guardar. Se o Senhor não guardar a casa, não é a sua esposa que vai guardar. Nós precisamos de trazer o Senhor para dentro da nossa casa. O que vai manter a nossa casa de pé, é a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, as trevas tem que sair. As trevas tem que sair, a tristeza tem que sair, a angústia tem que sair. Se não tem diálogo, vai passar a ter diálogo, porque Deus está na casa. Quem tem coragem de levantar a mão e falar assim, eu preciso melhorar? Tem coragem de falar? Então fala bem alto, eu preciso, eu preciso melhorar. Tem até um hino que diz: Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude. A... Sozinho não consigo. Sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar
1: Sabe, essa perfeição que o Eliezer falou que nós temos que buscar Ela não é humana Essa perfeição se chama Jesus Porque enquanto nós buscarmos uma perfeição humana Nós não vamos alcançar, nós vamos alcançar Aquilo que nós chamamos de perfeccionismo e o perfeccionismo, ele pode aí encontrar espaço dentro do toque. Vamos ficar doentes. Vamos criar aí um transtorno obsessivo compulsivo. Prefeito é Jesus. E sabe o que que acontecia? Por que que o meu marido não se abria comigo? Porque não havia diálogo na casa dele. Na minha também não. Eu via meus pais brigando, meu padrasto e minha mãe brigando, um humilhando o outro, eles não sabiam conversar na casa do Eliezer, era a mesma coisa. Então, quando havia um problema, sabe o que, que acontecia? Ele escondia de mim. E tudo aquilo que a gente coloca debaixo do tapete, um dia aparece. E eu sempre falava, Eliezer... Você não precisa me esconder nada Porque o próprio Deus me revela Do nada, estava tudo em paz Alguém batia na minha porta Aquele erro que ele fazia Porque a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes Que nada, nada fica em secreto Nada, porque Deus trará toda obra, quer seja boa, quer seja ruim Freud dizia que ninguém é capaz de guardar um segredo Pois cala-se a boca, fala a ponta dos dedos E aí o Eliezer estava calado, aparentemente estava tudo bem Daqui a pouco batia um cobrador na porta e aí a gente tinha que dar as coisas de, da, da nossa casa para bater na dívida. E eu me sentia traída. Porque para uma mulher, aquilo é a mesma coisa que fosse uma traição. Mas sabe por que, que ele me escondia? Sabe por quê? Porque eu não permitia que o meu esposo se despisse diante de mim. Porque eu não tinha sabedoria, eu ia brigar, eu ia esbravejar, e com toda razão, porque o meu padrasto, ele era uma pessoa difícil, mas eu não sabia o que era aquela situação que eu estava passando, eu não sabia... Eu estava vivendo um mundo que não era o meu. Então eu estava desesperada como qualquer pessoa que acorda e se depara num lugar que ela não conhece, rodeado por pessoas e costumes, acontecimentos que ela não conhece. E aí o que que houve? Eu, eu brigava com ele. Por que você é responsável? Por que você faz isso? Porque você faz aquilo por que eu passo vergonha? Porque não sei o quê? Porque e eu comecei a desenvolver Problemas sérios, se você chamasse eu na minha casa, eu não atendia, eu tinha medo, medo, quando eu escutava uma palma no portão, porém com o passar do tempo, por que, que ele mudou? Porque eu mudei, eu não tenho poder de mudar o outro, brigando, humilhando, diminuindo, enquanto eu diminuía o meu marido, eu só amaldiçoava ele. Ele começava um empreendimento, estava dando muito certo, daqui a pouco tudo desmoronava. Por quê? Porque a minha palavra não era de bênção, era de maldição. E as dívidas só iam vindo e ia piorando a situação. Começamos muito empreendimento e não dava certo. O último foi o tempero. E eu acho que naquela, naquele momento o Senhor chegou na minha casa e transformou a nossa história porque nós não tínhamos problema no, no âmbito sexual ou de incompatibilidade de gênio, mas era aquilo que era a pedra no nosso sapato, e é a pedra no sapato de muitas famílias. Talvez o seu problema é outro, mas hoje Deus me trouxe aqui, então deve ser para falar com alguém. No outro dia Deus vai falar com você. Continue vindo. E aí eu fiquei doente. Nós tínhamos aberto uma fabriqueta de tempero na cidade de Rio Casca. Fomos muito humilhados. O nosso primeiro comprador acabou comigo. Falou que o meu produto era ruim e estava caro. E não sabia ele que eu usei o último dinheiro que eu tinha para abrir aquela empresa, que era R$ reais. E fiz aqueles potes de tempero, peguei a roupinha bonitinha, eu e ele fomos vender. Fizemos um, uma pastinha e fomos vender. E ele falou assim, para provar para você que você não vai para frente, eu vou comprar tudo que você trouxe. Quanto que eu tinha? Uma caixinha de tempero com 12 tempero. Eu peguei aquele dinheiro, voltei para casa, comprei mais coisas e fui grandeando. Por causa daquele homem, todos na cidade compravam da gente. E a gente estava muito bem. Nós fomos abandonados numa terra estranha e chegou lá, Deus honrou a gente. A gente pagava aluguel, fazia compra e tudo. Eu adoeci. E eu cuidava das finanças. Eu adoeci, meu esposo sumiu. E a empresa acabou. E pela primeira vez, eu não o amaldiçoei, eu chorei. Eu chorei como quem sepultasse alguém. Eu chorei, perguntei para Deus o porquê. E naquele dia, para mim, Eliezer, foi o dia que as coisas mudaram na nossa casa. Junto com aquela fábrica que nós falimos ela a primeira vez, depois nós levantamos ela de novo. Deus deu para mim o marido que eu sempre pedi para ele, que cuidou de mim, que cuidou da minha filha. Porque nós levantamos de novo a fábrica já em São Geraldo. E começou a acontecer uma coisa extraordinária. O meu esposo começou a ficar mão de vaca para abrir a mão, é turco, recebeu a um unção do turco. E as coisas começaram a mudar, e ele começou a estudar, e ele começou a cuidar de mim, coisa que não acontecia, porque um dia eu permiti chorar ao lado dele, a dor dele, eu permiti que ele pudesse se despedir diante de mim, sem que eu apontasse as deformidades que ele tinha. E quando eu permiti isso Deus me mudou Deus mudou o meu esposo E hoje Eu ainda fico meio delirando Sabe? Como aquele salmo está, como, Quando voltamos Como é que é? Quando voltamos de onde? Estávamos como os que sonham? De Sião Estávamos como os que sonham Por quê? Porque o meu marido Amadureceu porque o meu marido se despiu diante de mim, me contou a fraqueza que ele tinha, e juntos nós começamos a batalhar. Antes ele batalhava e eu malhava, e eu brigava, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é irresponsável, que é a pior coisa para um marido. Eu comparava ele com meu pai, e o meu pai não era uma coisa assim muito fácil de lidar, não, meu pai não passou bem, o senhor o tem em bom lugar. Mas era uma pessoa muito difícil. E eu comparava ele com meu pai. E ele sabia o quanto meu pai tinha sido ruim para mim e para minha mãe. E eu acabava com ele. Hoje o meu esposo se transformou porque eu permiti que ele se despisse diante de mim. E aí ele começou a me contar. Ele começou a me falar. Olha, nós estamos assim, 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 assim. assim, assim. Você não tem o poder de mudar o outro Mas quando você muda Você altera a forma que o outro te vê Quando o outro te vê de forma diferente Ele começa a te tratar de forma diferente Ele começa a te respeitar E foi quando surgiu o respeito entre nós dois Hoje, sinceramente Ele está tá emocionado, gente ele, ele fica bonito emocionado, eu sei eu, tô, eu não eu consigo. Eu, eu não consigo. Não, isso não fica. Mas <risos> segura aí,
0: amor. A camisa.
1: Irmãos, não existe uma relação perfeita, mas é terrível quando a gente tem que se cobrir, quando a gente tem que se esconder, quando a gente não pode mostrar nossa cara, quem a gente é. Ei. Está na hora de se despedir diante da pessoa que você quer compartilhar a sua vida. Não dá para ficar se escondendo. Quando a palavra fala que nós devemos, que nós precisamos confessar. Naquele dia o meu marido confessou para mim um problema que ele tinha. E foi onde ele me permitiu também de me despedir diante dele. E foi quando eu contei para ele qual era o meu problema. O meu problema é que minha mãe nunca teve uma vida sentimental feliz. E eu acreditava que, assim como todos abandonaram a minha mãe, um dia ele ia me abandonar. Então, cada vez que algo dava errado, eu mandava ele embora. Ou eu falava que queria ir embora. Eu queria abandonar o barco. Mas o Senhor guardou a casa. Dia 30 agora. Nós vamos fazer?
0: 18 anos.
1: Já estamos ficando de maior, podemos ser presos. Nós vamos fazer 18 anos, maior de idade, hein? Ó, oh, cuidado, a gente pode ser preso agora. Estamos fazendo 18 anos. Foram fáceis? Não. Temos conflitos? Sim. Engana-se você que finge ter uma vida perfeita. Tenho dó de você. Porque ninguém pode esconder a dor. A dor faz parte da vida. Ele me machuca ainda. E eu também machuco ele sempre. Porque não somos perfeitos. Somos ferro afiando ferro. Mas eu tomei uma decisão. E eu espero que você tem, também tome. Mesmo não sendo perfeito, doendo de vez em quando... Graças a Deus, o ventilador não acertou em mim. Né? Mas ainda dói. Mesmo assim, eu escolho viver com você. E se um dia eu desescolher, ora expulsa, porque não sou eu. É o inimigo. Porque a minha decisão eu tomei. E eu não vou mudar de ideia. Eu sei que a gente vai sofrer. A gente vai passar por muitas coisas. A nossa filha está ficando adolescente. É difícil. Mas em cada fase eu descubro uma pessoa maravilhosa. Você já tentou descobrir a pessoa maravilhosa que tem do teu lado? Os defeitos eu sei que você já sabe. Nós somos mestres. No nosso cognitivo negativo, Ninguém preci... o diabo não precisa apontar, não, a gente procura. <risos> a gente é assim, né, gente? O diabo não precisa nem apontar, nem acusar. Eu acho que esse cargo ele nem exerce. A gente procura, a gente mesmo aponta. Mas procure... comece a procurar o lado bom da pessoa que está do teu lado. Sabe, o Eliezer tinha uma coisa muito boa. Toda vez que eu mandava ele embora, ele não ia. Amor, obrigado por não ter ido embora. Você promete que você nunca vai? Nunca. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Ah, então agora lascou.
0: Amém, irmãos? Amém. Continue, né? Vai ter um... Depois a gente pode colocar um continue aí, tá, pastor? Cenas dos
1: próximos capítulos. Ah
0: Olha, vai ter a parte 2, tá, pastor? E nós, vai ter, pode ter a parte 2, não pode, Jérica? Porque nós não falamos nem da Laís ainda? É. É, teve. Teve o problema <risos> da Laís também. Ei,
1: pastor, eu tô aqui dentro da sete. É.
0: Tá vendo? Irmãos. Olha lá, ele tá falando ali. Oh.
1: Deixa eu falar uma coisa com você. A pessoa que vive do seu lado tá aqui? Tá? Chega pertinho dela agora. Talvez você saia de casa brigado. Talvez,
0: talvez você brigou essa é semana. Assim, né? ó. Talvez brigou essa semana, né? Né? <risos> talvez brigou mês passado.
1: É, talvez brigou ontem. Não talvez sei. sonhou que
0: estava brigando.
1: Talvez sonhou. Talvez jogou o ventilador para fora da janela. Não sei. Mas chega perto dessa pessoa aí. Sabe, chega perto dessa pessoa, por quê? Porque essa pessoa não é perfeita, mas é a pessoa que vai te ajudar a chegar no céu. É a pessoa que vai te ajudar a chorar, a olhar e ver que você não é perfeita, que você não é dona da razão, Amiga. Vai olhar para você e vai te corrigir, vai falar para você aquilo que ninguém fala. Tipo, cala a boca, você está falando demais.
0: Cala a boca, já deu horário. Já deu horário.
1: É a pessoa que Deus colocou do seu lado. Quero que você se coloque sobre seus pés e vamos orar de família para família. Se despir, mostrar a nossa nudez, aquilo que ninguém vê. Às vezes não é muito fácil, mas tente, e eu tenho certeza que você vai descobrir como é libertador não ter que mentir.
0: Vamos orar, então? Quero abençoar a sua família. Fala para essa, você que está do lado de sua esposa aí, fala para ele assim, olha, gostei da frase que você falou, Erika. Fala assim, ó, você que vai me ajudar ir para o céu. falou aí Guilherme falou aí pastor Daniel, falou, falou pra ela falou aí varão cadê a varoa? cadê a sua? a bainha sua? está em casa né aí você chega em casa e fala pra ela assim olha, eu sei que vai me ajudar aí pro céu tá, o casal aí você falou pra ela aí, falou pra ela? vocês dois aí, falou? você vai ajudar ela aí pro céu, não vai varão? Vai levar o filho também, não vai?
1: E vai ajudar dificultando um pouquinho as coisas, para a gente aprender a ser persistente.
0: O segredo, agora eu vou entregar para vocês o segredo do sucesso para ter um bom relacionamento. Vou te entregar agora o sucesso, vou te entregar a chave. Você vai levar essa chave para casa. Sabe qual que é a chave? a chave é Jesus, não é Biotônico Fontoura, não é de Pirona, não, não, é, não tem nenhum medicamento, a chave não é mestra, é mestre, e o mestre está lá na sua casa, o mestre está aqui, nós vamos orar pela sua família, e eu quero declarar que a sua família é abençoada, independente do que esteja acontecendo com a sua casa, com a sua família, toda investida do inimigo está sendo julgada por terra agora, toda investida, tudo aquilo que o inimigo está tentando contra a sua família, porque não é isso que você desejou, não foi isso que você sonhou, não é isso, quando você estava lá atrás, começando tudo, no começo de tudo, não era isso que você queria, mas Satanás está tentando, mas nesta noite, ele já está caindo por terra, porque você, a partir de hoje, está decidido, decidida, a entender que quem é o guarda da tua casa, é o Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor neste momento, em favor de cada um que aqui se encontra, eu oro ao Senhor em favor de cada família, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Meu Pai, nós damos agora liberdade para o Senhor proteger, guardar a nossa casa. Meu Deus, quando cada um dos seus filhos chegar em casa, que eles possam sentir, meu Deus, o um clima diferente. Entender que algo mudou, Pai. Nós liberamos uma palavra neste momento para cada família Nós liberamos uma palavra e entendemos, meu Deus Que a nossa família é do Senhor A nossa casa é do Senhor Somos do Senhor Nós somos feitura do Senhor Espírito Santo de Deus, ser conosco Nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos Abençoamos os filhos dos teus servos Cada casamento, cada relacionamento em o nome de Jesus, levante a sua mão e diga assim, olha, a minha família, a minha família é, abençoada. é abençoada, eu declaro, é abençoada. que a minha família, é abençoada, é abençoada. mais forte, eu declaro, é que a minha família, é abençoada. é abençoada, aplaude ao Senhor bem forte,